0: Det føltes jo som en sånn zombie-apokalypse, for vi visste jo ikke hvor farlig det här viruset var. Men vi eh, måtte jo prøve å det på ett eller annet vis da, så da ble det møte bilkjøring. Jeg driver og på av meg, jeg fått sånn der eh, kløtsjkne som jeg begynner å kjøre mat matgir. For eh, det blir jo fort 20-30 000, 000 kilometer langs motorveien da, jeg har ropet kvart år.
1: Det er en i think they ought to apologize to start with Luminate Mediability A failing Mediability pile of garbage souls And fake 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 Hei og velkommen til en ny episode av pressboden. Mitt navn er Jan Magnus Weiber Ørdal, og nå har jeg fått besøk av NRKs korrespondent i Berlin, Roger Severin Bruland, som nå er inne i sitt siste år i utenriksstjenesten DNRK for denne gang. Velkommen til Pressbåden, Roger. Takk for det. Du har hatt en svært innholdsrik periode i Europa de siste fire årene, for å si det mildt. Det skal vi snakke mer om, men alle først en liten reklampause. Ønsker du å annonsere i pressepodden? Kontakt oss på annonse at medier24.no. Roger Severin Bruland aller først kan det være greit å si, vi er ikke i Berlin da, vi er i Oslo, for du er på en liten visitt i Modeland i anledning det åpne folkemøtet som NRK hadde for korrespondentene sine nå i tidligere den måneden her spør om det først da, siden det er noen dager siden hvordan var det?
0: Det var helt topp og vi har jo et sånt årlig korrespondentmøte der alle korrespondentene og alle i utenriksgjerne kommer og møtes, og vi har seminar og vi har middag, og denne gangen så ble det litt ekstra med altså, publikum i salen, der vi spilte inn Urix, og det var kjempegøy, absolutt. Jeg husker jo selv første gang jeg var på korrespondentmøte, det er jo over, det er mange år siden nå, 2008-2009, og vi brukade ha sånt middagar och då blev jag sittande mittemellan Hans Wilhelm Staffeldt och Carlsten Thwaites mina två stora hjältar. Jag har ett sånt fantastisk bild där vi tre sitter liksom på rek och rad och det detta kärt minne för en som är intresserad i utrikesjournalistik.
1: Jag kunde lika med praten gick ganska grejt och fort mellan de to.
0: Det är väldigt Och sitter de två gøy för jag har massor historie, och vad kan det vara fortaltte? Ja, där var väldigt upptatt av ena förde for det att var jeg var jo stadig in på tepp hos Einar Førde. Jeg husker jeg så det at de, de begge to var kaldt inn til Einar Førde den gang, og jeg sto der, skulerett, og så står Einar, Einar Førde satt bak eh, skrivbordet sitt og sånn. Ja, det er ramp, ja! <laughs> det er jo litt det som er kult med NRK og alle sånne karakterene, da. Som har liksom skapt det sånne mytene og legenderne som vi kan jo snakke om i 100 år til, og det är jo en utrolig. egen
1: pressbåndepisode, tror jeg ja. ja,
0: men tenk at vi kan, altså sånn, sånne som jeg har fått lov å med, så folk er som var sånne legender, det att då det var bare en tv-kanal bått i tallet, så, så var det jo dig de, alle, alle hørte på mm. fra Midtøsten og fra Ryssland
1: men apropos det, Roger, du er jo stemmen fra Berlin da, og har vært det nå i fire år. Dette er det fjerde og siste året ditt som Berlin- og Europakorrespondent for denne gang. Slutter til nyttår mm. i år. Hvordan kjennes det?
0: Det var litt rart å se at jobben min nå er lyst ut, og noen andre ska ha den, for du får jo et veldig sånn eierskap til den, og det er en helt speciell livsstil, og det har jo vært en helt sånn elleville reise med utrolig masse dramatiske opplevelser så en tror jo at det her skal aldrig ta seg slutt, men det skal det jo og, og nu ble det jo veldig virkelig da, når den annonsen kom på
1: trykk Ja, fordi vi nevnte innledningen, du var inne på det her Milt sagt en svært hendelsesrik periode for dig sedan du begynte da i 2019. Ja, det er jo bare å nevne koronapandemien selvfølgelig, Ukraina-krigen, flyktningestrømmen du var i Moria-leiren, branden der, eh, og ikke minst eh, for Berlin og Tyskland, de store politiske omveltningene som har i Tyskland, Angela Merkel, Gotha og så videre og så videre. Vi skal innom en del av det her, eh, men aller først koronapandemien, tenker jeg. Vi spoler tilbake til vinteren og våren 2020. Eh, mange husker det med gru, eh, koronapannen min eksploderte, og du var jo i hjertet av hele greia. Eh, blant de første norske journalistene som rapporterte på en måte i kjernen av utbruddet ja. og så videre. Hvordan nå, se tilbake på det, liksom, hvordan, hvordan var det? Det var veldig sånn utkjent farvatten, for
0: vi hadde absolutt ingen informasjon, og det var ingen plass du kunne ringe for å spørre hvordan det går det, liksom. Så, og bare det å reise over en grense ble jo en sånn kjempe med logistik og alle papir og med stempel og du må ta med deg og reglene endret seg fra time til time, så det var jo det var kjemperart Vi såg på grensa til Tyskland så sto eh, tysk grensepoliti med maskinpistol og skulle vet ikke om det skulle skyte virus eller hva det skulle Kjøre inn i Østerrike så får du bare beskjed om at eh, har du full tank så slipper du ikke inn her for du har ikke lov å stoppe, du skal kjøre rett igjennom og masse sånne absurde, rare ting Men eh, det føltes jo som en sånn zombie-apokalypse For vi visste jo ikke hvor farlig det her viruset var Men vi eh, måtte jo prøve å dekke det på et eller annet vis da. Så da ble det mye bilkjøring Jeg driver og fleip av meg Jeg fått sånn der kløtsjkne Som jeg begynte å kjøre mat matgir For eh, det blir jo fort 20-30 000, 000 kilometer langs motorveien da, I Europa, kvart år så det har vært mye bilkjøring for å gå fly.
1: Jeg har hørt du, du har regnet litt på hvor mange kilometer har kjørt, har du ikke det?
0: Ja, jeg har prøvd, men jeg vet ikke. Men jeg tror i hvert fall det første korona så var det liksom Cape Town, Vladivost og distanse. Altså det det sånn, og Europa er ikke stort, men det har vært mange turer og mange sirkeler. At du kjører egentlig sirkeler, fordi at, under pandemien så det vært enklere å bare kjøre videre i for rätt bak i där det kommer ifrån
1: så slipper karantän och sånt
0: liksom, ikvant det. Eh nei, har vi alltid överhållet men det har varit masse regler då. Det, det så det, det har varit komplicerat men håll dig i bil så er du trygg for virus. Och uh, du kan liksom, uh, du har alltid en sån flyktmöjlighet att uh, visst uh, en gräns stängs där eller ett fly blir kansellerat så hade du alltid en plan B. Och uh, jag alltid en plan B som att det kunde om jeg var helt fullständigt kris och så kunde komma tillbaka in i Schengenområdet. Mm. Så uh, <laughs> det är viktigt att ha.
1: Jag husker väldigt gott blant annet, en ting jeg husker liksom et par ting jeg husker spesielt fra med deg og den våren dekket for NRK. Jeg tror du også var utenfor sykehuset da en, den første nordmannen som var bekreftet smittet, det var vel fra Alpen eller noe sånt, var uh, utenfor et sykehus der. Men det kanskje de fleste husker, Roger, er det sykehuset i Månsa utenfor Milano. Ja. Når du var inne på avdelingen hvor de lå restenfor døden. Ja. Stemmer. Du er full beskyttelse, hasmets ut, det så som en sånn Hollywoodfilm, Outbreak eller en eller sånn, helt uvirkelig katastrofefilm jeg husker jeg bare, jeg snakket med flere om veldig dramatiske bilder sterke inntrykk og jeg husker jeg tenkte jeg håper bare han overlever tenk om, altså han offrer seg for journalistikken for å dekke det, fordi hvordan er det å tenke tilbake på i dag, det var, det var ja. Det var jo
0: sånn som i Lombardia-regionen, så var det ingen så lenge tok telefon for kapasiteten i byråkratiet var sprengt. Du fikk ikke tak i noen, det må du gjøre for å få løyve til å komme in. Du må ha pressavdeling, og pressrådgiver må være med deg. Så jeg kjente litt Mats Gilbert fra før av. Han er en sånn kjent lege fra, han jobber veldig i Tromsø, som har vært mye i Gazaen. Og han drev og mailet meg, jeg husker ikke helt om hva, men det var jo disse forrige turene jeg hadde hatt rundt omkring der. Og så ringte jeg han bare og så sa, jeg, kjenner du noen italienske leger? Og så sa han, ja, jeg kjenner en psykiater i Milano som vi jobbet med i Gaza, med, med sånn traumatiserte barn. Og øhm, han ringte til han og introduserte meg, og han drev jo med behandling av traumatiserte sykepleiere, som jobbet på sykehuset i Monsa, i Bergamo og Milano. For det var veldig mange sykepleiere som bare rett og slett bare brøt sammen. De taklet ikke det presset. Og vi kan jo tenke oss selv når legevakter må stenge og folk dør liksom, rett ut av for døra der, for det, kapasiteten var sprengt. Du hadde sykepleiere som hade 30-40 dørende patienter de måtte passe på, på en intensiv avdeling. Og det var sykepleiere som aldrig hadde fått opplæring i eh, sånne veldig dramatiske eh, situasjoner, sånn som det er da. Altså, det dreier med kanskje mindre, mindre dramatiske ting, eller jobber på gammelhjem og sånn, og plutselig var det liksom kaldt inn. Så han eh, kjente veldig godt eh, ledelsen på det San Gerardo-sykehuset, som er et eh, veldig, veldig renommert eh, universitetssykehus i Monsa, som sikkert er mest kjent for Formel 1, hvis du, <laughs> hvis du er interessert det. Så eh där fick vi lov att komme på besøk, Och så var det väldigt mange öppna frågor. Vad ska vi göra der, då? Är det tryggt att gå in för det att eh, du hörte ju masse historier om eh, italienske sjukhus att där har det mister kontroll och smitten har det brett sig og där måste bara stänga sjukhus och det allt då var ned och så starta upp igen. Sånn var det heldigvis ikke der altså, Der hadde de relativt god kontroll Problemet var jo det at det lå 100 dørende patienter Inne på en intensivavdeling Som hadde liksom bare, ja, bare vokst og vokst Og vokst og vokst Og det var då patienter som lå i respirator Og vi vet jo det att Når det har gått så langt at du må respirator Så er det veldig små sjanser for å overleve Fordi at det, lungene stivner Blir som en hard plast Så det blir liksom som å pumpe luft i en sånn ballong du får, du skader kanskje mer, altså det er liksom ingen god alternativ når det har kommet så langt og der ligger jeg, ikke sant, der ligger på rygg der ligger på mage og der prøver å gjøre alt derfor, liksom, for å liksom få deg til å overleve då var det jo litt sånn at eh, jeg jobbet med italiensk fotograf som jeg aldri hadde møtt før og vi kjørte kvar vår bil in på parkeringsplassen der og da hadde jeg liksom kjørt gjennom tom motorvei fra München ned til Milan, altså, det var helt sånn zombie-apokalypse sånn utrolig sånn uhyggelig stemning så kommer jeg ned så hadde jeg vært på jernvarebutikk i Berlin og bare kjøpt følte med litt som en sånn breaking bad jeg skulle <laughs> bare kjøpe forskjellige ting da som, som kunne brukes som smittevernutstyr, fordi at um, Mats sa til meg at det å, å finne ditt eget så du ikke bruker italieneren sitt for dig har manger på smittevernutstyr så vi fick ju tag i olika gode masker då som sån sprutlackningsmaske är helt fin. Altså, det är ju inte vanlig brukar det till medicinskt bruk men det fungerar helt fint. Och det plast så och gummi så täter väldigt bra. Och jag tror också var enda gånger jag barberade mig så <laughs> det det ska du egentligen for att få det helt tätt. Och så hade vi gummi stövlar, vi hade en sån varn dräkt ehm um, och vi hade vad det inte vi ser dem men jag slavne med og hansker. Så vi liksom teipet igjen, og så tenkte vi, ok, nå har vi gjort det vi kan for å beskytte oss da. Så kom vi inn på sykehuset der, og der var det jo morremøttet med alle direktørene, og sykehusdirektøren satt ved enden av bord med sånn digert renesansmaleri bak seg. såg så ut som en sånn eh, italiensk prins der han satt. Da. Så kom vi in som sånn, vi var klar til å gå på månen, ikke sant? Og folk snudde seg og begynte å le, da. Fordi at da vi kanskje vært litt over forsiktige. Men det vi visste ikke, ikke sant? Og sånn er det alltid. Altså, det var jo ingen som visste noen ting, egentlig. Nei, vi, vi hade ingen informasjon om situasjonen der. Så det kunde jo vært sånn at korridorene var fulle av pasienter. Det har jeg opplevd både i Praha og i Bukarest. Og der er doktoren bare git upp og går runt i slåbrokk og, 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 og har droppet maske og hansker og bare gitt upp. ikke sant? Og klart kommer det i en sånn situasjon, så då er det jo for sent å begynne å dra på seg det når du allerede är dratt in i den situasjonen. Så, men italienerne det ting under kontroll så godt de kunne, i alle fall der. Så kan du si det var en alvorlig situasjon i Bergamo. Det var på alle gamle hjem i Italien så var det fullstendig Ragnarokk. For den... En sendte dødssykepasienter dit og så smittet andre altså, rett og slett et moderne helsevesen som jeg hadde brått sammen da. og det er rett og slett fordi jeg hadde for mange patienter på få kort tid så ja det var bare en sånn uvirkelig følelse å gå in i den intensivavdelingen ikke sammen med en prest som skulle gi den siste olje og hadde liksom bare så vidt gått inn der så var det liksom her sånn og sånn er død Uh, hent presten Jeg tror jeg var der inne Tilsammen 15 minutter Da hadde det minst dødd en person Kanskje flere Og da er det sånn Helt utrolig å tenke seg liksom, Den situasjonen For det er liksom dag in og dag ut for italienerne Det der at det var sånn masse død På sykehusene uh, så, så Du spurte meg uh, Hva er det om jeg hadde sagt At det følte med som en sånn dødsengel det var jo noen veker før, vi, da vi liksom ikke hadde helt skjønt hvor alvorlig det var. Vi kjørte fra Milano til Gardasjøen, og så ja, ned til Firenze der. Det første norske smittet. Riktig. Eh, mm. Og da var det litt sånn, ja, det er vel kanskje litt sånn svininfluensa. Det kan vel ikke være så alvorlig, men visste seg å være mer alvorlig enn det vi hade trutt. For rett og slett det, at eh, når så mange blir syke samtidig så packla chmudarna hälsevesen där för det det är så fint kjuna. så får du en sån eh, topp så, så blir det kallt eh rätt slett. Eh och när jag med en kollega i Florens ja lite senare, huskar han sa det at, Roger då kom det som 80-90 sånt militär lastebilar med fulla med kistor körde igenom centrum av Florens. Det är liksom det går liksom kalt ned i ryggen på deg og blir dårlig stemning. Og det er liksom det der du hopar seg opp med dø folk da. så, så er det jo virkelig. Og sånt så i Norge så jeg trenger ikke snakke om Norge, men så snakk om München. Der var ingen restriksjoner og det var liksom huskar jeg var på en McDonald's i sentrum av München, sto en nice deg opp i ansiktet og der leverte burger altså, så. Altså var det liksom tog tid då för för att sank in. Eh, så fullgör när först börjar synke in allvare og och eh uh, alarmbälagor och och politiker börjar få panik. Så var liksom sånn, då stängte de ner det, är sant men uh, det tog lite tid uh, för en insåg det. Och jag tror i Norge så var vi heldiga att ha duktiga folk som såna som som bara där bara skärde undan liksom. Så kan folk säga si, uh, ja men var ikke det liksom sånn overdrivelse? Men Tenk visst at den har fått sånn Italia-situasjoner, for vi är like sårbare här till lands. Vi har ikke så mye overkapasitet på sykehusene. Og selv i Tyskland, der den har en enorm overkapasitet på sykehusene, spesielt Berlin og sånn, så fyltes det opp der også. Og der begynte vi å sende pasienter tilbake til Italia. Så vi är väldigt sårbare på akkurat det der, på sånne sykdommer. Så kan vi være glad for at den dødeligheten var så lav som den var, for tenk hvis det hadde vært sånn 20-30% dødelighet på det Då da. Da hadde jo militæret vært kaldt inn, og han hadde satt folk altså, i sånn tvangskarantene, da hadde det vært skikkelig uhyggelig, tror jeg. Så vi får bare banke bordet og si det, det gikk grejt, vi kommer oss gjennom det, og vi får bare være bedre forberedt neste gang mm.
1: to uh, seigårer likevel uh, selvfølgelig, men uh, uh, men ja, jeg tror mange skriver under på det Roger, Et, litt tilbake til sykehuset i Milano jeg bare du var lite inne på det selv der Roger, men følte du, når du skulle gå inn der dere der står der, teiper opp slag om briller, husker jeg var litt altså den, du så jo som du skulle på måneden eller ja, en sånn ja. radioaktiv uh, zone eller noe Følte du på frykt og utrygget selv? Var du uredd?
0: Absolut, men du må bare skyve alle disse følelsene til side, og så må du bare fokusere på at nå skal vi, nå skal vi lage den historien, og det her er viktig. Og da går du inn og så gjør den jobben så godt du kan.
1: Det er jo historiske bilder også, fordi noe av det man har diskutert mye her i bransjen, eller mediebransjen og generelt i Norge, jo, det, det, det finns jo nesten ingen bilder fra norske sykehus i første start fasen, for det var jo restriksjoner på det, og mange har vært kritiske for de får jo ikke dokumenterte og så videre. Du, de bildene dere fikk der, er jo historisk og vil stå der. Sånn var det i Italien starten av,
0: men når, når du har en sånn stor krise så blir det naturlig å invitere medier inn, for det, det blir en sånn folkehelseoppgave å advare egen befolkning, men också resten av Europa. At uh, det her er farlig, det her må vi gjøre noe med, og det er nesten måten å advare folk, og vi må bare det fram. Det er ikke hjelpig stå og snakke om det. Så uh, jeg tror nok hvis situasjonen hadde kommet mer under, ut av kontroll i Norge også, så hadde jeg fått mer tilgang
1: det er også, men jeg fikk kanskje mer tilgang også etter kvart. Etter hvert, etter hvert, ja. Men det var liksom den våren, her, vi snakker jo våren 2020 her, så det var som liksom rett etterpå. Eh, jeg har skjønt også at du, du fikk en del, eh, jeg nevnte jo at var liksom bekymret på dine veiene når jeg så deg, men du har fått, det var veldig mange andre også en svar, har jeg skjønt. Du har, fikk en del meldinger fra seier og sånn, har jeg lest.
0: Ja, veldig hyggelig
1: det da, at jeg
0: er bekymret for at det går bra, og veldig mye helsepersonell som var liksom, ja, veldig bra at vi får fokus på det her, for det her er vi bekymret for, og veldig mye helsepersonell som ga veldig gode tips, folk som kan smittevern, som sa, jeg såg du gjorde det der og feil, og det vil jeg bare si, tusen takk at den engasjerer seg, og så da blir det en sånn lag innsats. så vi er alle liksom sammen om å, om å liksom le, formidle og lese denne ja, krisen.
1: Ønsker du å annonsere i pressepodden? Kontakt oss på annonse-at-medie24.no Vi var inne på det eh, som i innledningen også, Roger. Du er jo da inne i siste måned. Tida går fort frem til nyttår, selvfølgelig. I denne korrespondentperioden i Berlin dekker jo også store deler av Europa, for bare si det da. Eh, men så skal du hjem til, og det er kanskje ikke så mange som har men du skal rett og slett hjemme bli bringebærbonde, du, i Stryen. <laughs> ja, vi får da se hvor mye bringebær det blir, men jeg har jo tenkt
0: på lenge... At, men du er odelskutt på en gård i ja, stryen, hjemme ja. i Stryen? en uh, liten gård, men uh, med lange tradisjoner, så det er jo flott å kunne videreføre den arven, da. Så det var egentlig planen, egentlig i 2019, hadde jeg tenkt å gjøre det, men så... Søkte jeg på den jobben i Berlin og fikten, Og da utsatte det litt. Men det har vært en plan lenge å ta over der og skifte litt gir da. Mm. Men jeg skal fortsette som journalist da. Men ja, da. Så du bytter ikke ut mikrofonen med bær på hele tiden? Nei, men jeg har veldig stort hjerte for lokale journalistik. Og jeg synes det er veldig kjekt å holde på med. Så, for jeg liker egentlig å blande litt sjangerene. Altså når folk kreier ja, meg fra det, eh, hører mine reportage så sier de at det er litt som sånn, sånn lokal journalistikk i utlandet. Eh, så jeg har liksom laget min egen sjanger. <laughs> og eh, det er utrolig givende.
1: Utenrikslokaljournalistikk? Ja. ja,
0: men mm. uh, utenriksjournalistikk er mer enn bare konger og kriger og alle disse her kjendispolitikerne. Det handlar jo like mye som vanlige folk, ikke sant? Og historiene der, og det at vi kan finne paralleller, folk som har vi har noe til felles med, ikke sant? Så når jeg er fra Vestlandet, så er det jo veldig stort for meg å reise til Bayern, oppe i fjellet der, så holder jeg på med veldig mye ting som jeg kan relatere meg til der. Jeg tror mange på Vestlandet kan relatere seg til måten å drive seterdrift på i Bayern, og liksom, ja, det holdt vi på med for 30 år siden också, men nu har vi sluttet med det, men jeg husker at eh, mor min, hun var på seter, og melket kyr, og det holder jeg fortsatt på med i Bayern. Altså, så vi kan finne disse parallellerne da, og vi kan finne sånn litt sånn felles eh, ting. Eh, og det, det jobber jeg alltid med, og eh, jeg tror av kanske til kanskje at en <laughs> deske synes jeg er litt sprø, men eh, finne på ting, altså bare å lage saker som tema som egentlig aldri har vært laget før. I stedet for å lage opp igjen, opp igjen den samme historien, ikke sant, så prøv å finne noe nytt. Det er ikke lett, da. Og det er ikke alltid likevel, men når du lykkes, så blir det jo kjempebra. Ja,
1: det er artig du sier, for det er noe av det jeg personlig har også faktisk tenkt må være noe av det morsomste og utfordrende også, som korrespondent, det å finne de personlige historiene. Og det er de historiene jeg husker best fra sånn, hvis jeg rundt omkring, de der du møter den skruen som bor her eller den yeah, yeah. fordi en ting som du sier, du står og, og rapporterer om hendelser, politiske omskiftninger og så videre og så videre, men de der møter folk på vanlige folk eller litt uvanlige historier Jeg vet ikke om du husker
0: den grått drama i Thailand? Absolut. Og da ble jeg med en gang veldig lei det pressesenteret, så fant jeg en sånn landsby på baksiden av den grottene. Så ble jeg kjent med de folkene der. Jeg gikk jo på besøk og spiste middag, egentlig <laughs> overalt da. Og når, helt på tampen der, så fikk jeg være med de folkene inn i område, der jeg drev, og så prøvde å lede vannet vekk fra grottene. Og det var en sånn utrolig sånn interessant fyr, jeg tror han var 70 år gammel, en sånn eh, lokale legende fra den eh, bygda. Og han eh, kjente liksom alle, alle sånne geologiske forhold, han kjente alle hålene i en sånn liten bekk. Så kvar dag så gikk han opp den bekken, så kom det to sånne militärfolk fra Thailand bak med GPS, og så markerte han av. Her må du tett igjen, må du tett igjen, må du tett igjen. Det er sånn uh, utkjent helt, ikke sant? Og så kom de bak med sånne digre sånne tamponger som som de stappet inn i holdet, og så tettet de igen slik at de ikke rant vatten inn i, i grotten, for der var det jo snakk om uh, en centimeter kunne liksom, vannstand kunne liksom være forskjell mellom liv og død da. Og det var det sånn, jeg uh, husker når alt hadde gått bra, så uh, satt uh, vi der og pratet med deg, og så tenkte vi må ju feire det her, da, men det er jo ingen som har fått seg øl, liksom. Nei, det har ikke råd til. <laughs> og det var mange som hadde kommet langveis fra og bare hadde råd til bussbilettet og sa ja, jeg ekspanderer øl <laughs> det er en sånn gode møte da. Og det er en sånn god, godt minne har. på som regel da, når vi jobber utenriks, så er det jo tragedie og død. Og Redigeringsrom nummer 1 i Dagsrevyen Det kaller vi jo nesten bare for likhuset For det, det er bare dødsfall, naturkatastrofe, krig, alt sånn Så plutselig får du være med dekke en sak Der alle trodde alle hade omkommet Og så var det i livet Og så fikk en bergera ut Og så fikk vi en lycklig ending Altså, alle kom seg ut i livet Okej okay, en soldat, en dykker, døde, men han ble jo folkehelt, og det var liksom bare en sånn følelse av at dette her dro vi land i lag, og for Thailand så var det jo en sånn stor stolthet at dette her fiksa vi liksom, så... Det vil jeg for alltid huske, og spesielt det sånn landsbyfolket som holdt på med her vann-teamet. Mm. Uh, så det var
1: lite artig. var var jo artig å se den filmen. Han, uh... det, jo, det, det måtte jo komme. Det var jo en Hollywood-historie med en gang. <laughs> ja, ja, ja. Jeg er enig. Det... Men, men det, jeg regner jo med at du har noen sånne minner og historier også fra... Um fra Berlintiden også, selvfølgelig, når du, når du har sluttet. Fordi, som jeg har snakket mye om i dag, du har dekket mye kriser, politiske omskiftninger. Du har jo møtt en del interessante skjedner i Europa også.
0: Det som ikke er absurd, jeg husker når vaksinen kom, så var det jo tyske vaksiner, ikke sant? Tyskland, de produserer alt. Men det tog lång tid før vaksinen ble tilgjengelig i Tyskland. Og der den ble først tilgjengelig, det var i Serbia. Så da var jeg jo nede i Biograd og laget sak, og det åpnet kjøleskap etter kjøleskap etter kjøleskap etter kjøleskap. Og det var liksom AstraZeneca, det var Pfizer, det var Moderna, det var det kinesiske, Sinovac Sino, eller Sinopharm og, og Sputnik. Liksom. Hvilken vaksine vil du ha da? <laughs> og det er en sånn historie, for... Han president i Serbia, Aleksandr Vucic. Han er fryktelig kontroversiell politiker, tidligere taleskriver til Slobram Milosevic. Og en sån person som, ja, jeg kaller han liksom da, for han, han er litt liksom sånn, Sier, ja, sier noe til alle Og så kan du ikke helst stole på han da. Men det var jo sånn han hadde klart å få tak i vaksinen Han hadde ringt runt alle Han hadde ringt rundt til Boris Johnson Han hadde ringt til Kina ringt til USA Så jeg hadde jeg den han eh, vaksinen da. Og så <laughs> eh, var det snakk om at jeg skulle intervjue han da. Og så tenkte jeg at jeg skulle få han litt sånn off balance For da hadde jeg Hvorfor heldig jeg fikk eh, vaksinen da jeg var der nede, og så här liksom Mr President, thank you for the vaccine. <laughs> Och det är lite intressant för det att vi skal ju vara liksom några på liksom sånn kontroversiella politiker där Men jag har jobbat nog i 20 år när på Balkan og hvis du visst du liksom å få dig lite sån ut av balanse da, for liksom at den, den såg ikke han helt kommer da så, så kan det bli et godt intervju for da blir det litt sånn, ok, nå, prater, nå har vi fått den uh, kontakt, nå kan vi på å prate om politik uh, hva er det som foregår oppe i det hodet til
1: Wucic, uh, liksom Men du uh, merker du at du kom litt uh, ja, ja, det, litt ja, under den? Ja, men uh, ja.
0: det er litt sånn uh,
1: <laughs> det er litt sånn teknikk da uh, Den hadde ikke funket i Norge eller i Västeuropa.
0: kanskje? Det kommer litt an på hvem, tror jeg. Men på Balkan så har du kanske litt mer spiller om. Og i Tyskland så er det liksom, han er, jeg blir jo beskyldt for å være sånn robotaktig da, Olaf Scholz, så han, han skal ha spørsmål på 14 dager før, og så har han liksom svar klart, og så når du prøver å følge opp, så han liksom gått sin vei. Altså, så ja, alle er forskjellige, men, men jeg kjenner Balkan såpass at det visste klarer liksom å, pirker litt borti deg, så, så kan du få et godt intervju med, med en president da, selv, selv om han er veldig skeptisk til pressen det at han får mye kritikk. Liksom.
1: Eh, Roger, jeg merker at vi har ikke snakket mye mye mer og lenger. Vi må du ska rekke et fly, så vi må, ja. <laughs> vi må gå in for landningen i denne episoden for denne gang. Ja. Bare for ordens skyld eh, for det, eh, du sa det vel egentlig indirekt, men du fortsetter jo NRK men det betyr du meller. For du har jobbet før du ble Europakorrespondent, så var du på nyhetsdesken på Marienlystet i Oslo i 15 år, vel? Utenriksavdelingen. Ja, utenriksavdelingen. Men oslo -basert. Men nå flytter du hjem, så du går in i stallen til NRK Vestland, eller? Jeg håper det. Jeg skal i hvert fall gjøre et forsøk. <laughs> Men betyr det at du legger utenriksjournalistikken på is bak deg? Eller kan korrespondentlivet lokke deg igjen? Hva tenker du?
0: Absolutt. Jeg tenker det. Det er jo en tid for alt Nå er det litt fokus på å flytte hjem og sånt, Men jeg er sikker på at det Lista kommer tilbake igjen For det, det er utrolig gøy jobb jeg Kan anbefale alle som hører på å, Ja, det er veldig intern utlysning da. Men alle altså skal be NRK søke på den jobbet. For midt i Europa Den er en dagstur en dagstur til Ukraina Og du kan liksom Nå har liksom Berlin blitt Sånn, sånn som det var om du kaller det krigen igjen ja. Sånn brennpunkt. Det skjer veldig mye spennende i Berlin nå. Så, uh, ja. Mm. Uh, så jeg Roger Waters hadde et konsert i Berlin i går, og det har det blitt kjempe debatt om, altså. Man har stilt opp i sånn dasseuniform på scenen. Ja. Det skjer ting i Berlin nå, Berlin ligger så strategisk plassert i Europa.
1: Mm. Og du har jo... Ja, det jeg, jeg spurte han det før når vi bytte intervjuet her også liksom hva egentlig er dekningsområdet når da, fordi man sier jo Berlin-korrespondent men Tyskland er ikke det eneste vi har vært inne på det du har jo store deler av Europa, som med, med Bryssel eller Roma-korrespondenten er vel Simen Eker nå da, men med hvilke land er det Østeuropa? Altså, Tyskland, Østeuropa, Balkan ja, men jeg merker at
0: de grensene blir litt viska ut, for vi er jo tre i Europa, ikke mm. Vi er Berlin, Bryssel, London. Og når det skjer så i Europa, så må vi liksom hjelpe hverandre.
1: Og du blir... har jo også vært i Ukraina, ikke minst. Det... Ja, ja. 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 Mm.
0: Og, og så i stillingsutlysninger nå, den må påregne också dekke Ukraina fra Berlin. Og det, det er ganske naturlig, for det, at det, det er ikke langt fra Berlin til Lviv, altså.
1: Mm. Det
0: er det er rätt sträcke med motd så 80 timmar senare så är du är du i leviv. Kör du 40 timmar till så är du i Kiev. Kör du 40 timmar till så
1: er du i Kharkiv. Så 2-3 timmar så er du i Donbass, är altså, det sant? Eh, alltså han har inte rent normen egentligen vet ja. Jag märker ja. det själv att du börjar å se på kartan så bara det är ju många timmar nu då. Nej, du kan nog tänka dig själv
0: där så bor i Polen mm. for en eh, frukta jag känner på nu. Og den hybridkrigen som får, går på grenser til Kvite-Russland, de som bor på grenser der. Altså, vi har jo en barnefamilie som nå selger alt de og flytter vestover, det. at de har ikke nerver til å bo på grenser. Og polakkerne kjøper nå våpen, og til og med hun fikk min fra Polen, som jeg jobbet masse med. Hun og faren gikk sammen og på våpenskap. <laughs> så, tyskere og har 2. verdenskrig. Trist minne minnet Og det är ingen som vil ta noen sjanser nå alle, alle vil være forberedt på det aller verste Og så håper jeg selvfølgelig at Dette vil få en fredelig løsning
1: Det blir eh, Spennende å følge Dekningen din nå I den neste måneden Det blir mer nok å ta tak i det helt på, Roger. Lykke til videre Med oppløpet av denne ja. Korrespondentperioden kanske vi har en ny intervju med deg om noen år Når du skal ha et nytt kontor du får räcka fly ditt nu så inte vi söker för så att vi får en sint mail fra Falkenberg Mickelsen i ytterkant här för du ger inte jobben din. Det var det vi råk nästa uke. Är du ny gäst i pressvågen? Då får en fin dag. Ivens. Skal du annonsere i pressepå den? Kontakt oss på annonse-at-medie24.no